0: One, two, sky. о зеленых технологиях и свободе выбора
1: нашего общего будущего.
2: Он уходит под воду. Это бедный Нью-Йорк, этот островок, и солнца не видно вообще, потому что там небо не видно, там настолько высокие все эти эм, дома и очень маленькие улицы, узкие, имеется в виду. И огромное количество машин, просто огромное количество. Можешь увидеть вот просто так, что сидит человек, зависимый от наркотиков, и принимает свою дозу прямо вот на асфальте.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст «One to Sky» и с вами его ведущие Ирина и Руслан.
1: Да, друзья, приветствую! И мы сегодня не одни. У нас сегодня гость из Вашингтона. Мы анонсировали э, эту программу, наверное, со второго да, выпуска. Да, да, да. И сегодня Ждали. Э, у нас да, в гостях Яна. Яна, привет.
2: Добрый день или добрый вечер.
1: Да, сейчас в Америке утро, а у меня вечер. А, а у, у Ирина... меня
0: полнейшая ночь, да. Вот.
1: Яна, вы живете э, в пригороде Вашингтона. Э, вот, э, смогли бы немного рассказать нашим слушателям, что такое одноэтажная Америка? Потому что мы именно так анонсировали нашу программу. Созвучное название э, нашей, всего, нашего сегодняшнего эфира было еще и программа когда-то на Первом канале, где э, Ургант с Познером ездили по Америке. Она так и называлась «Одноэтажная Америка». И вот этот образ жизни на Земле как раз-таки и...
0: Да, и есть наша голова, да? Яна, кстати, может быть, вы даже видели, как органы поздно просто приезжали мимо вас. Было такое или нет?
2: Um, честно говоря, не заметила. Не здоровалась. Но прежде чем мы начнем спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно быть на вашей программе и познакомиться с вами поближе. И что смогу, расскажу... Um, мы, в принципе, живем в Вирджинии. Это штат рядом с, um, с Вашингтоном. Очень рядом. Um, go- говоря про uh, одноэтажную Америку, например, здесь один штат uh, может оказаться на следующей улице. То oh. есть это, мы никуда не едем три часа, когда Челябинска, да? А вот, допустим, я живу вот здесь на улице Смит, а следующая улица Патриса Лу- Лумумба это уже будет Вашингтон как здорово. здорово да то есть вот мы уже можем просто... город, да то есть мы можем просто пересечь допустим большой мост через реку и оказаться в другом штате вот штаты есть очень маленькие есть очень большие и конечно допустим у нас расстояние чтобы пойти в магазин нам все таки нужно поехать на машине то есть нам просто не дойти пешком А если мы едем в вашингтон сам город там конечно машина не нужна нужно просто пройтись по городу, в городке, где мы живем, который называется Александрия. У нас также имеются, допустим, деловые центры или госпиталя. Торговые, да? да? да, торговые центры. Да, э, Те, которые в несколько этажей, могут быть и 10, и 15, да, но это какие-то такие отдельно стоящие э, здания и центры вокруг огромной парковки. А в общем и целом, вокруг э, частные дома с какой-то Ну, где-то, допустим, побольше территория, да, вокруг дома зеленая, э, где-то маленький сад, огород, у кого-то их вообще нету, в зависимости от того, э, где люди живут, могут быть просто кондо, может быть, э, таунхаус, допустим, как как у нас, да. Но все здесь очень зелено, что очень приятно. Но пешком не дойти, это это да. То есть если ты живешь в пригороде, то нужна машина однозначно
1: если говорить про транспортную доступность, то это не про одноэтажную Америку, да, то есть тут получается, что ты привязываешься в любом случае к автомобилю?
2: Да, в большинстве случаев, да. Конечно, есть, допустим, транспортные линии, как автобусные линии, uh-huh. да, то есть они могут быть внутри города, но, допустим, внутри города ты на работу можешь поехать там, 15-20 минут тебе займет на том же автобусе, да. Допустим, если я живу в Александре, и мне хочется, и я работаю в Вашингтоне, то я могу не, не только доехать на машине, это, в принципе, занимает 30 минут, uh-huh. без, без трафика, да, если мы uh-huh. стоим в пробке, то тогда, конечно, может, и 45, и час, тем более, что нужно переехать через мост, там всегда очень весело, uh-huh. вот, но можно, можно, допустим, взять метро, метро или как, как вот у нас в Москве, допустим, электрички, да, Um, то есть они надземно-подземные, то есть ну, я могу, допустим, сесть на метро над землей,
1: а прибываю я уже под землей. Яна, но uh-huh. до метро uh, все равно придется на машине ехать, то есть пешком не особо комфортно. Uh-huh. Ну, близко. Ну, если,
2: если выйти в 2 часа ночи, к 7 ага. как раз успеешь.
1: А я не иду. То есть настолько большие расстояния, да. То есть, в любом случае, ты садишься на машину, доезжаешь до станции метро и уже едешь в центр, да. Ну, в город имеется в виду, сам Вашингтон.
2: Да. Да, так можно, допустим, Uber или как такси, да, заказать и доехать тоже, если нет такой возможности иметь машину, но
1: здесь. Почти у каждого дома по одной-две машины точно есть. Да, кстати, а это и есть вот та проблема да, в Америке, когда больш- большое количество а, машин въезжает вот в этот же Вашингтон, организуя при этом большие пробки, потому что очень да. сложно именно да. с общественным транспортом. То есть проще сесть на свою машину и доехать, нежели чем пользоваться такой комбинацией да, двух видов транспорта, машина плюс метро, потом еще там в самом городе двигаться?
2: Я бы не сказала, что это проблема
1: транспорта,
2: потому что транспорт, он везде ездит, здесь все очень хорошо mm-hmm. отлажено, все по времени, все точно, все. Это просто, наверное, комфортность, я думаю. Но многим людям без машины просто никуда, если ты живешь в окрестностях. И, допустим, жена работает в Вашингтоне, муж работает в другом штате через мост. То есть все равно должны быть две машины, ты не не можешь пользоваться одной. Ну и как-то здесь вот все привыкли уже, наверное. И возможность купить машину здесь тоже, мне кажется, более доступная, чем в России. Хотя я не могу утверждать, я никогда не покупала машину в России. Просто, мне кажется, это удобство. Больше удобства, нежели
1: нежели
2: что-то еще.
1: Ну, а вот сейчас я смотрел передачу, там как раз-таки говорилось про то, что сейчас Европа пошла по другому пути, то есть они начали развивать именно общественный транспорт. Америка же, наоборот, пошла именно по пути личного транспорта. И получилось так, что в Европе более такие компактные города а в Америке они а, именно рассредоточены, да, то есть это прям большие площади, а вот мы сейчас говорим о больших расстояниях, почему? Потому что расселение именно вот одноэтажной Америки занимает очень большую площадь, вот этот город, он, ну, просто необъятный, да, получается, вот если посмотреть на него с высоты, то это будет, ну, наверное, в горизонт уходящие дома?
2: Да и нет, скажем так, потому mm-hmm. что Допустим, в таких пригородах, где мы живем, у больших э, городов, Вашингтон, Нью-Йорк, Техас, э, Лос-Анджелес, где ну, такие огромные города, домики натыканы, 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 просто на машине тебе легче доехать по этой э, двухполосной дороге куда-то. То То есть мы не не говорим о больших э, дорогах. Вот, допустим, почему я люблю Екатеринбург или Москву. Или Милан. Там огромные широкие дороги, большие дома. Здесь такого нет. Если ты, допустим, в Нью-Йорке. Я прожила в Нью-Йорке 10 лет. Тот тот бедный э, (laughs) Нью-Йорк, уже сейчас, там настроили столько высотных домов, что у меня такое ощущение, что он уходит под воду. Это бедный Нью-Йорк, этот островок. И солнце не видно вообще, потому что там небо не видно. Там настолько высокие все эти... эм, дома и очень маленькие улицы, узкие имеется в виду, и огромное количество машин, просто огромное количество машин. Живет очень много народу, естественно. То, что в Европе как-то пытаются более
1: к общественному транспорту все это привнести, да. да.
2: В Нью-Йорке, допустим, сейчас вот на тот момент, когда я там жила 10 лет назад и 15 лет назад, и сейчас вот я съездила. Центр города они просто отцепили. И сейчас там везде зеленые дорожки, где э, проехать можно только на велосипеде. Mm-hmm. Там сделали какие-то такие маленькие кафешечки, площадочки, где можно просто погулять, походить. Машины сейчас едут во обход, что опять же усложняет э, проблему с э,
1: пробками. Кстати, да, то есть там как раз мнение было, вот, что Нью-Йорк как раз-таки это исключение, да, то есть вот там более такой европейский путь, то есть там больше развивают именно пешеходную часть, именно сделать так, чтобы влияние автомобиля, оно прямо вот, ну, снизить его, то есть мы знаем, что вот в Европе ограничивают транспорт в центр, допустим, машин точно так же, как и в Нью-Йорке, да, видимо, не пускают просто, ну, стараются делать больше пешеходных зон, каких-то альтернативных видов, в виде там велосипедов, самокатов, вот сейчас, да, популярно. Да,
2: тоже. то есть это, это развивается тоже, mm-hmm. но дело в том, что э, люди, работающие, допустим, на уолл стрит да, уолл mm-hmm. стрит это Даунтаун Нью-Йорк, туда же тоже надо добраться. Успешные люди, которые там работают, они обычно живут в апстейт Нью-Йорк, такие, допустим, э, города, как Скардсдейл, Хардсдейл, больше Uptown. Из этих мест приехать в Манхэттен можно на машине, конечно, но это займет немножко больше времени, и ты просидишь в трафике, больше чем ты будешь ехать. То есть они пользуют вот именно вот, как бы электрички, да, то есть мы скажем, uh-huh. или, и, или метро. А там огромная, красивейшая uh, um, Grand Station она называется, высокие там, очень потолки, такая станция, куда прибывают все эти а, поезда. Опять же, это все под землей. Ну, люди так обычно приезжают
1: а кстати, из мест,
2: ближе ближе лежащих, так скажем.
1: Да, ты сейчас, Яма, как раз вот тему подняла, да, то, что в основном успешные американцы, они не живут в самом городе, да, то есть вот больше, даже, давай возьмем так, средний класс, он, старается проживать вот, в городах-спутниках на своей земле, а в квартирах живут уже менее, так сказать, я не, сложные,
2: не, не Нет, я немножко оговорюсь, потому угу. что в пригородах живут люди семейные, да. а, у которых дети, собаки, с ними живут, допустим, родители, то есть им нужно немножко больше... Площади, да, там зеленые травки побегать, все есть очень успешные люди, которые живут в самом Манхэттене. Угу. У них, может быть, может, это сингл um, um, одинокие.
0: Да, одинокие. Да, обе да.
2: семьи, од- одинокие, да, люди. Um, или у этих успешных, допустим, людей, семьи, есть квартиры, которые um, они купили в Манхэттене. Тоже uh-huh. большие тоже с травкой, практически. Травка есть на крыше. Вы знаете, да, там есть такие здания, где Допустим, mm-hmm. если ты покупаешь пентхаус, а это на 20, там каком-нибудь или 50 каком-нибудь этаже, где у вас своя лоджия, там даже растут деревья, там mm-hmm. есть тоже травочка какая-то. Но ну, это, конечно, безумно все дорого, и такие обыкновенные люди не могут себе такого позволить в Манхэттене. В Манхэттене даже самая маленькая там квартира, она тоже очень дорого стоит. Должны быть успешные очень люди, которые могут позволить себе квартиру в Манхэттене. Есть хорошие квартиры, есть очень-очень маленькие, когда боком надо заходить в ванную и, э, как бы раковина ну, с размером твоих двух ладошек. Такое тоже. Зато близко,
0: зато в центре, да?
2: Зато Зато близко, близко, зато в
0: центре, да.
1: Ну, это вот как раз-таки, наверное, и та часть населения, которая вот, о чем я и хотел сказать, что э, получается, что все равно. Более-менее, да, вот а, люди, которые семейные, да и вообще в целом люди, которые, как раз таки назовем это средний класс, это же люди, которые живут за городом в своих домах, а вот а, какой-то обслуживающие да, должности, люди, которые занимают, они как раз таки живут в, в городе, и вот более того, в таких стесненных условиях, так сказать, но выбирают именно квартирное жилье. Вот я об этом.
2: Да, квартир. Да, квартирное жилье, но допустим, в центре Манхэттена, ты, ты, ну, в центре, в центре сер, это сервис, понятно, персонал да, никто это, да. не может себе конечно, позволить.
1: Да. А вообще, вот именно мегаполис. на
2: окраинах города, да, вот на, угу. на окраинах города, да, конечно, там, ну, честно говоря, вот когда я первый раз приехала в Манхэттен, переехала скажем, в Манхэттен. То есть я жила вот именно в такой... Компактной? В компактной, да, квартире, но вот именно в такой э, э, ну, как <laughs> территории, <laughs> да, вот э, города, где жили люди в угу. Ну, на тот момент, когда я, я жила, там еще было еще ничего. А вот, <laughs> вот когда я в сентябре поехала э, навещать своих друзей и проехалась как бы мимо вот этих э, знакомых улиц, да, и как-то я немножко ужаснулась. Честно говоря, Манхэттен так сильно изменился, и я чувствовала себя очень неловко, и как-то незащищенно, и уже сделала все свои бизнес-дела, села в машину и выдохнула только тогда, когда как бы пересекла речку и оказалась в Нью-Джерси. Вот было ощущение очень...
1: Что вот изменилось?
2: Ш... Ш... Да. Может быть, это какое-то мое ощущение. Я не могу сказать, что я э, снаб, да, какой-то высокомерный человек. Но угу. когда, я раб... когда я там работал 15 лет назад, э, все было очень по-деловому. Были угу. люди в костюмах, все куда-то спешили. Все было на более э, таком бизнес-уровне, так скажем, повыше угу. уровня. Люди были... Мне казалось счастливее, ну, там, с высоты своих э, 20 лет. <laughs> Все было прекрасно, mm-hmm. да. Э, э, в этот раз, п- после пандемии, э, после э, вот этого э, движения Black Lives mm-hmm. Matter, да, э, после разрушений и беспорядков, люди стали покидать Манхэттен. Очень много людей уехало. Uh-huh. В другие штаты, за город, куда угодно. Это потому что стало небезопасно. То есть город мечта с, с возможностями куда-то пробиться. Как бы уже не совсем такой вот. Как был раньше, да? Как было раньше, да. Такое
1: большое социальное напряжение, там, да. То есть безработица может быть какая-то. Ну, безработица,
2: там постоянные стройки. Город mm. очень грязный и вонючий. Господи, mm. прости. Вот. И когда я проходила по, по улицам, да, можешь увидеть вот просто так, что сидит человек, зависимый от наркотиков, и угу. принимают свою дозу прямо вот на асфальте. Жестко. То Подожди, это очень... а это
0: никак не регулируется? <связь> ну, как-то, ну, есть... наверное,
2: регулируется, но это можно увидеть.
0: Угу. очень это много без, быть, да?
2: Без, да, безработных людей, которые сидят на улице. Ну, они как бы везде есть. Но мне показалось, что как-то экстра все это заметно было.
1: Уже угу. настолько явно, сентября. да, что это выходит на улице, то есть, mm-hmm. и это все прямо да. вот видно невооруженным взглядом. Ну да, да. ничего приятного.
2: То есть как-то, да, как-то это раньше было, может быть, наркоманы были немножко по богаче не знаю yes. и это, это делает где-то в клубах в подворотнях сейчас ну, как-то вот, ну, не знаю это немножко печально uh-huh. такое событие и э, я очень не могу сказать удивилась может быть больше расстроилась когда мы спустились в метро возвращаясь, как бы да к Транспорт, транспорту к
0: uh-huh.
2: да метро просто ужасно Я я просто стояла и смотрела, так, сейчас на меня что-нибудь на голову прилетит или нет. Это или штукатурка, или или кирпичик, или там рельсы какая-нибудь. Потому что у нас в Манхэттене метро, оно такое очень-очень-очень старое. За ним особо так не э, ухаживают, так скажем. Даже на тот момент, когда я жила там лет 15 назад. То есть было так немножко опасно. Сейчас это просто аварийно опасно, mm-hmm. и оно такое многослойное. То есть поезда друг на другом проезжают, да. То есть это, ну, mm-hmm. мне, мне было неприятно, угодно, неприятно, да. Может быть, люди, которые там постоянно живут, ну как бы они уже привыкли к этому, да? то есть они не замечают этой разницы. Как норма, а, да? Да. То есть, ну да, вот там дорожки там ухабы, да, там оторвалась звездка, да, там что-то там. И и на фоне вот всех этих красивых э, многоэтажных зданий стеклянных безусловно там как бы ведутся какие-то работы, не то чтобы Манхэттен превратился в ничто, нет-нет-нет. Там есть замечательно, абсолютно э, и старинные какие-то здания, да, памятники истории и skyscrapers, допустим, которые сейчас строятся, да. И вот на этом контрасте ты видишь это еще больше. То есть это, это выглядит больнее, так скажем. Вот mm-hmm. это вот запущенный, запущенное метро, и вот выходишь, и тут тебе здание такое красивое. Все стеклянное блестит, и там с фонтаном где-нибудь на 50 этаже.
0: А ты говорила, что ты какое-то время жила да, в центре, но потом а, решила переехать. Вот, а, вот это вот решение переехать, оно было связано с чем? А, возможно, с семьей, с расширением, или все-таки вот а, желание а, переехать за город и иметь вот эту вот зеленую травку, да, и вот эти вот просторы какие-то, оно пересилило а, вот эту вот необходимость и возможность быстрого добирания до работы. Вот как, как это решение было принято?
2: Очень просто,
0: потому что на тот момент
2: у меня была еще одна работа на Волдсвей, да, и как раз вот случился кризис в 2009 году, и очень много людей были упущены, так скажем, уволены, отпущены на вольных хлеба. Это случилось и со мной тоже но мне это было очень даже на руку, потому что я нашла своего танцевального партнера, который не жил в Нью-Йорке, а жил в Балтиморе. Я целый год ездила как бы, к нему сюда в Балтимор эм, практиковаться, Ну и тут слава богу, как бы э, я просто решила, ну хорошо, если уже э, на вольный хлеба, почему бы уже и не переехать? Как бы, так mm-hmm. сформировалось мое решение и э, по бизнесу. А в Вирджинию я переехала, да, то есть, когда я встретила своего мужа у него здесь, в Вирджинии, именно свой бизнес, какое-то время мы пожили в Балтиморе, потом все-таки решили, что будет легче, наверное, для его бизнеса и для нас как для семьи уже жить поближе к его делам, потому что на тот mm-hmm. момент я уже забеременела и мы закончили нашу танцевальную карьеру и тоже как бы решение было таким, что уже хочется, наверное, свой дом и ожидая малыша, хочется немножко побольше
0: пространства, каких-то, да? Да,
1: каких-то удобств, зеленой травки. А я на расскажи о том месте, вот где ты живешь, я имею в виду, ну там про школы, про развлечения, как угу. это все в доступе, да, то есть вот школы развлечения.
2: Школы здесь тоже всякие разные есть, так скажем. Школа, в которую мы ходим, нам повезло, она очень близко от нашего дома. Мы можем даже пешком дойти, если что. Ну, а так три минуты на машине. Хотя здесь очень хорошо организованные да. Линия автобусов, да, школьных. И я могу, допустим... Если мы пораньше встали, то то мы успеваем добегать до автобуса. Если не успели, то я свободно ее могу довезти, свою дочь, до до школы. Школа, эта школа, куда мы ходим, располагается в таком спальном районе, где вокруг этой школы только частные дома с достаточно большими садиками, огородиками вокруг. То есть школа находится в такой зеленой зоне. Зоне, да, спасибо, зоне. Еще одна такая деталь в школах в Америке, что у них школы, они подразделяются. То есть вот так, как мы ходили в школу, у нас и младшие, и старшие классы были все в одном здании. Здесь школы, допустим, для малышей, когда начинаются с с первого класса по шестой, это elementary school. Допустим, в нашем классе была девочка, которая была 7 лет. Mm. То есть она с 7 лет пошла в школу, так скажем, причем это подготовительный класс. Mm-hmm. Ну, так решила мама. Вот. Есть детки, которые приходят в школу и в 5, ну, в 4, конечно, их не возьмут, потому что там, там как бы своя система daycare, mm-hmm. которая называется, mm-hmm. потому что не все могут позволить сидеть дома с, с детьми. Очень много мам выходят на работу после трех месяцев здесь дают знаю, ну, это, да. Декрет? декретный, декретный а, отпуск да. дает тол- только на три месяца mm.
0: uh-huh.
2: что это мне кажется просто не
0: бесчеловечно да, это сказала, бесчеловечно правильно. потому
2: что мама, мама сидит у меня были такие подруги mm. девочки военные которые они сидят на службе так скажем и, и смотрят на, через камеру на своего mm. ребенка дома и у них идет молоко, и они еще, так скажем, гормональные они плачут, но это, это ужасно. Это просто и для ребенка, и для мамы. Мне кажется, ну, это да. просто кощунство. Кто мог да, там взять плане, еще какой-то.
0: Да. да, в России нам повезло, да. Три месяца против трех лет это, конечно, огромное.
2: Но это опять же система. Я познакомилась с мамами, которые не хотят сидеть своими детьми. Они очень рады в три месяца отдать ребеночка в ясли там или в садик, и дети. Но опять же, когда такое происходит, мне кажется, опять, это мое мнение, что проблема общества американского заключается именно в этом, что э, нету...
0: Коннекта? Да,
2: нету банд между детьми и родителями, потому что... Не хотелось бы так грубо говорить, они отрекаются от маленьких своих детей в три месяца, и все занимаются своими делами, да? Но вот это есть. Мне кажется, вот в поведении общества, в, в семьях, внутри семей, вот именно нету такого вот развитого mm-hmm. какого-то общения и connection между mm-hmm. родителями и детьми. Они хорошо общаются, все очень polite, все очень как бы... Но вот именно такого... Корни, вот как мы говорим, да. А, такой
0: связи. Корни, да,
2: да такой связи плотная у них нет. Ну, уехал ребенок и уехал там куда-нибудь э, в университет. Ну, конечно, как родитель, ты переживаешь, все помогаешь. Ну, и родители опять же живут своей жизнью, у них у всех свои э, работы или э, увлечения, то есть никто особо не страдает. В этом есть и плюс, и минус, потому что я помню, что у нас в 45 лет, как бы, ну, все, моя жизнь закончилась. Мне за собой ухаживать не надо. Я слишком старая идти на танцы. или, Ну, как-то так. Здесь бабуле 95 лет. У нее прическа ногти, она на каблуках. И она пришла танцевать вальс, танго. С меренги, все, что ты хочешь. И если есть деньги, они еще и на конкурс ездят. Они покупают себе шикарные платья с разрезом «Да не могу». И кайфуют от жизни просто. И, кстати говоря, у нас был э, интересный такой э, ролик, где Нагиев э, говорил о том, что как бы в России очень печальная картина того, что как пенсионеры живут и что они не могут себе позволить ничего, просто ничего. И вот это такая очень болезненная тема для, для нас, э, детей, так скажем, да,
1: А есть ли вообще вот такие места, знаешь, как кластеры, да, где вот селения, и они проживают, чем-то вот определенным занимаются? Ну, как сообщество такое вот. Наверное, это вот как раз про Техас, да, то, что занимаются именно животноводством, то есть где-то занимаются сельским хозяйством. Ну, да, вот...
2: Да, я не знаю, в Аллее там все в кино снимаются, да? Там у них своя тусовка. Да, кто-то в кино снимается. В Техасе все разводят там лошадей, не знаю, да. Там в Нью-Йорке там все картину пишут или хип-хоп танцуют, или песни пишут.
1: И они прям прорываются как зельно. Ну, имеется в виду, что прямо где-то... Если поселение такие... ком... Каких-то ком... Да?
2: комьюнити, да. ну, эм... люди в Манхэттене, наверное, нет, потому что они ну, понятно. <с>... По-, по роду своей деятельности, скорее всего, есть по миру, да. Техасиц, ну, скорее всего, да. Я, честно говоря, никогда не была так утверждать, что-то. Но по рассказам своих друзей, допустим, и просто как э, своим каким-то э, замечанием, да, я могу сказать, что там более развито такое. Мои корни, скажем. Да, но здесь вот вот, там видно огромную разницу. Мы вот только с девочками из из, из русской команды разговаривали по по этому поводу. Насколько, я не не буду говорить за всю э, Европу, да, но вот, например, насколько э, русские люди и их уровень образования... И знание э, не только, допустим, культуры России, да, там, но и зарубежной истории. То, то есть, как бы люди где-то что-то все равно слышали. Нет такого, что, ой, я вообще никогда не знал об этом. Mm-hmm. Какие-то культурные ценности, да, там, э, театры, этика. Я очень удивилась, когда я пошла один раз в, в Нью-Йорке на Бродвей-шоу, и э, мы смотрели Фантом опера». И, и я просто, вот, вот честно говоря, спичлась. Потому что люди сидят, пришли в кроссовках, в джинсах, эм, mm-hmm. с собой взяли чипсы и кока cola И вот ты все слушаешь, как вот это вот все открывается. Вот это вот... Я просто сидела и думала, боже мой, ну, какое неуважение к людям, к артистам, которые стоят на сцене. Вот она оперным, красивым голосом поет известную арию там, да, и, и он, и все, и, и вот это вот свинство просто, вот, для меня это было умыть
1: А вот, кстати, ты сказала, да, про культуру, а эти люди, они стараются жить где-то вот рядышком, вместе, да, то есть это отдельный район, допустим, китайский район, там, японский район, там.
2: Есть такое, да, mm-hmm. да, есть такое, причем как-то они так выбирают какой-то один там кусочек, да, территории, потом все туда набиваются. (свят) (свят) То есть кто-то купил, кому-то понравилось. Они пришли на танцевальную вечеринку и рассказывали, ой, я купил дом здесь, и здесь так здорово. И там вот то-то, 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 по меркам их культуры. И (свят) все сразу туда хоба и покупали дома. У русских, кстати говоря, так нет. Русские все живут как бы где кому что нравится и кто может себе что позволить. У русских все равно это очень интересно. Ты всегда идешь по улице и ты знаешь, что это русскоговорящий человек. Как? Ты сразу видишь, что это идет русская женщина. Женщина всегда накрашена, ухожена. У нее всегда брендовые какие-то вещи, сумки, все остальное.
1: А опиши вот то место, в котором ты живешь. То есть это таунхаус. У тебя есть преддомовая территория, да? То есть где ты можешь выйти лужайке погулять.
2: У нас, нам вообще, честно, очень круто повезло.
1: Угу.
2: А, наш вот, м- маленькая вот эта комьюнити находится а, совсем недалеко от Вашингтона, но в таком местечке, а, где он, у нас парк большой, то есть даже не парк, а, лесополоса. Угу. А, и у нас а, ну, Небольшое количество домов, ну, скажем, может быть, 30, да? но они все расположены так достаточно далеко друг от друга. У нас нет соседей там, вот, допустим, спереди и сзади, как это принято в, mm-hmm. в Америке. Ты просто можешь сидеть на своей кухне, пить кофе и смотреть, как твой сосед делает то же самое. То есть здесь mm-hmm. очень близко, как бы, ну, будем надеяться, что делает то же самое, как бы очень близко находятся Дома друг к другу. То есть у тебя может быть маленький балкончик, и ты просто можешь протянуть руку и поздороваться по соседам. У нас это не так. У нас здорово у нас как бы тянуться и тянуться рукой к нашим соседям, и это все как бы ограждено огромными деревьями. Все очень зелено. Потом, так же, как я сказала, у нас наш танхаус, он. Ну, как бы угловой, да? То есть у нас выходит вид, так на, на ä, большую площадку. Просто такое поле подстриженное, красивое. И везде деревья. У нас замечательно пахнет всегда. У очень многих наших соседей есть детки того же возраста. То есть мы можем выйти погулять. У нас очень так ä, ä, safe. Да, есть, mm-hmm. и, ä, Безопасно. Безопасная, да, такая территория. Вот, у нас и собачки, и кошечки, у нас есть русские соседи, с которыми мы очень дружны, и нам просто через газончик к ним перейти или им к нам. А, вот. у нас есть небольшая территория, где мы, допустим, мы можем поставить, поставили а, а, мангал, наверное. Ой, да, мангал у нас их четыре, потому что у меня муж абсолютно классный а, гриль Грильщик, он очень любит это дело, и у него это очень хорошо получается. У нас очень много друзей, мы вообще такой дом к нам все время приходит. именно к нам все время приходит. Даже если мы не приглашаем, они все равно к нам приходят. У нас есть даже детская площадка, где детки ходят погулять. То есть так вот, выйти, просто пройтись вокруг комьюнити, здесь дорожки сделаны. То есть мне очень удобно, допустим, было ходить с колясочкой, когда Америка была маленькая. Вот. Но, опять же, здесь нужна только машина. То есть пешком здесь никуда не дойти.
1: Угу. А, Яна, у тебя муж, он ездит в Вашингтон работать? Или...
2: А у моего мужа своя компания по... В общем, он чинит холодильники, стиральные машины, как appliances. сервис угу. апплайенсы. Да, угу. а, да, но он сам ездит, то есть там куда там его приглашают, то есть он постоянный постоянный в разъездах. И самое убийственное вот в этой работе, что ему приходится стоять в трафике, особенно летом, потому что у нас здесь очень жарко и повышенная э, э, влажность. Влажность, да. Это вот еще, кстати, одна такая сторона э, общественного транспорта и почему люди предпочитают иметь свои машины. Потому что очень жарко в автобусе. Ну, там, конечно, тоже морозит и все остальное, но это просто вот не, вот неудобно. Люди а, пытаются mm-hmm. все-таки иметь машину.
0: Ян, а у меня mm-hmm. вопрос такого плана: транспортом мы определились, что комфортнее передвигаться на машине. Да, с точки А до точки Б можно доехать ну, удобнее, просто где-то быстрее. А
2: yeah.
0: экономично, вот если с точки зрения выгоды, это. Выгоднее на машине передвигаться или все таки на общественном транспорте? И бензин, все затраты, вот эти как и соотношения? В целом, да, содержание
1: вот машины, это дорого?
0: Uh-huh.
1: Там же страховка. Uh-huh.
0: Ну, я, я скажу так, это
2: не дешево, но это возможно. Uh-huh. Потому что, uh-huh. и смотря какая машина, да, смотря какой бензин, ну, это возможно. То есть у, у нас... Такой, допустим, даже ниже среднего уровня люди у них у них тоже у всех есть
1: машины. А кстати, сколько стоит литр бензина? Ну или дис топлива, да? То есть вот плюс-минус Ну, се-
2: се- сейчас у да. нас эм, у нас не в литрах.
1: Угу.
2: что у нас? Господи. Галон. да. Галлон. Угу. галлон, да. За галлон у нас сейчас 3,49. сорок вот Последний три доллара сорок девять. Это подорожало. Поэтому у нас сейчас стали многие покупать вот эти электрические машины. Или, или, как они называют, hybrids, которые могут и на бензине, и на на электричестве. Да, гибриды. Да. То есть все чаще и чаще я вижу. Но знаете, что самое интересное? Что вот эти вот гибридные машины, у них такой ужасный звук. Они когда есть... Я не знаю, даже не гудят, они ну, вот какой-то вот ну, просто ужасный такой какой-то звук, который всех раздражает. У меня соседка, и у нее рядом в доме у этой женщины вот эта вот машина. И она говорит, вот это каждый день в 7 утра, когда она выезжает. Во-первых, они пикают все, когда они выезжают, задом, так скажем. А, ну да. И, mm-hmm. и вот это вот какой-то вот такой механический какой-то звук машины. Она, говорит, своих детей развозит там. Ну, вот три раза, в общем. Она за утро, начиная с 7 часов утра, три раза она выезжает вот таким вот этим звуком. Он, правда, ужасно неприятный.
1: Я, кстати, посмотрел в гугле сейчас только сколько это один галлон. Это 3,7 литра. В общем. Ну, в среднем доллар за литр бензина. Да.
2: Ну, я вот думаю, так. что у вас тоже сейчас достаточно дорого, да, бензин?
1: Чуть дешевле.
2: Чуть дешевле. Mm-hmm. Ну, тоже хорошо. Ну, у нас тоже варьируется туда-сюда. Там, yeah, допустим... На,
1: на 40% провод. получается дешевле. Mm-hmm.
2: Но, допустим, у нас была огромная... Эм, э, strike. Как он называется, эм, Забастовка. Забастовка, да, водителей, автобусов. То есть они все отказались вообще ездить, и, ну, что, пришлось что-то там и и зарплату поднимать, и бензин опускать. Ну, как бы они реагируют достаточно быстро на все эти дела, и они реагируют, действительно, они просто так пообещали, и там, ну, на один цент спустили, и все. А потом, конечно же, придумают, что там что-нибудь там (хishi)
1: (серкнёл) не получилось, пришлось поднять. (серкнал) Да-да-да, как у нас после каждого подъема цены на бензин ходит такая история, что (серкал) бензин подорожал из-за перевозок бензина, а перевозки бензина подорожали из-за того, что бензин подорожал.
2: Масло масляное, да.
1: В общем, ходим по кругу называется. С объяснениями причин.
2: Причем они doesn't make any по-моему. Так это все по
1: этому поводу. А вот вообще как-то люди в Америке объединяются, ну, там, не знаю, против вот каких-то глобальных историй. Я история. там я... есть, uh-huh. да, вот такая организация, то есть слышала, нет об этом?
2: И нет, да. я не слышала.
1: Вот, это тоже такое движение, которое поддерживает больше такие традиционные ценности в Америке, и mm. вот во время как раз ковидной, вот этой вот всей пандемийной истории очень, очень много там собралось такое сообщество, которое раз-таки было против вот,
2: Пандемия, да,
1: да, да, ну, да, каких-то вот таких глобальных и... вопросов. Я, я уверена,
2: что есть, да, я уверена, что есть, потому что люди здесь все равно как бы привыкли к демократии, и тут свобода слова как бы она ни была, да. А... То есть они не будут подвергаться репрессиям или еще чему то да? mm-hmm. То есть все равно люди высказывают свое мнение. Просто, скорее всего, недостаточно людей, чтобы это вышло на какой-то такой уровень, где правительство должно как-то отреагировать и изменить что-то. Вот. Поскольку здесь всем все можно про все можно разговаривать, то есть их просто поддерживают в каком-то, какой-то контролируемой форме. Mm-hmm. Ну, высказывайтесь, там, вы высказывайтесь. Ну, по типу, маленькая собачка гавкает, но не кусает.
1: Mm-hmm.
2: А, вот. Таких организаций много.
1: Мы так а, плавно перешли, да, то есть вот проблем <с именно инфраструктурных, да, потому что был такой интересный запрос, а является ли одноэтажная Америка таким линейным городом, да, где... Вот, э, решены вопросы с э, многоэтажками, там, решены вопросы с шумом, э, решены вопросы с э, транспортом, да, инфраструктурой. Да, ну,
2: на самом деле все эти вопросы, они решены.
1: Вот, Если пришли. у меня не
2: было машины, у меня есть под боком как бы, э, э, автобусная станция, то есть. Но вот, честно говоря, я не, могу, я не могу сказать, что я вижу много людей на остановке вообще никогда.
1: Ну, вот что в наших
2: маленьких, да, да маленьких городах, ну, один, два, три там человека. Mm-hmm. Ну, но, опять же, не, не быть неуважительным, да, к этим людям, но э, это люди, вот, именно, ну, которые люди, которые не могут, могут себе позволить, позволить, позволить себе, да. да. Может, они могут позволить себе машину, но, но потом ремонт машины, потому что, коль они не могут позволить себе нормальную машину, то есть, mm-hmm. давать, да, а потом, ну, иншуренс и тут еще налоги, на машину обычно тут еще um... поэтому работают все здесь 24-7. почему mm-hmm. говорят что вот в америке да то есть это почему италия живет беднее чем америка допустим потому что у них Сиеста там с 2 до 5 они все спят да mm-hmm. здесь не спят вообще если если вы едете в нью-йорк то это город который вообще никогда не спит ты что утром в 10 часов вышел там балаган да и все и шум и все остальное что в час ночи выше, там то же самое. все работает, можно еду заказать в любом ресторане, можно эм, в такси взять в любом, можно... В... Там даже магазины есть. У нас магазины работают до 10 часов вечера. Тут на обертывание подарков зарабатывают столько, что, ну, просто... А потом mm-hmm. у нас проблемы экологии, куда же все это девать?
0: Да, как утилизировать
2: там эти, пока купил мешоч, мешочек, там, бантик, потом вот эти вот все эти салфеточки, которые ты. Это уже, блин, 20 долларов. Потом все, купи подарочек, это уже 100 долларов. Ну, в общем, ну, хорошо работает. Так что, welcome to America.
1: Идея потребления. Мы знаем теперь, откуда ноги растут. Да. Ну, мы классно, да, так пообщались, то есть очень так душевно обговорили, мне кажется, и, Все, и политику, и финансы, и социальную да, историю.
0: Было очень интересно, я действительно, живой такой разговор, мы затронули очень многие темы, да, и поговорили, даже затронули те темы, на которые, ну, вроде как, не совсем можно говорить, да, так открыто, no. и мы и на них no. поговорили. Но м- это часть жизни, да, от которой мы не можем скрыться. Мы не можем сказать, что этого нет. Да? Мы не можем А-а-а. сказать, что мы не играем в эти игры. Да? Это часть жизни, которая с нами. Поэтому мы все равно сталкиваемся с этим, и мы, соответственно, должны это решать. И поэтому и спасибо и еще раз огромное и за такой интересный. Иллюзии уже теперь,
2: да, теперь уже и- иллюзии быть не может. Все уже да. покрыто, и наболевшая, и накипевшая, и радости, и горести,
0: да. Да-да-да, в том-то, мне кажется, интересно, когда раскрывая какую-то страну либо раскрывая какой-то вопрос, мы не в розовых очках, да? мы видим и плюсы, и минусы, мы понимаем реальность, и уже на основании этой реальности каждый принимает свое решение, да? мы каждый делаем выбор.
2: Да это, да, да, это верно, потому что сейчас информация — это богатство, да, то есть больше ты знаешь понимаешь, лучше ты ориентируешься в этом мире. И неважно, где это, в России, в Италии, в Испании, в Бразилии, в Чили или в Америке, как бы все равно мы люди, у нас у всех одни и те же проблемы, мы их решаем по-разному, по возможности Да,
0: да ну, и, и вот очень здорово, да, что у нас есть возможность сейчас а, в 21 веке да, использовать интернет и общаться а, с, со всеми людьми, да, что у нас есть возможность в нашем комьюнити общаться, да, в нашем сообществе общаться с людьми из разных стран и узнавать, а как у них, да, а что они думают под тем или иным вопросом, а как они решают а, и, и справляются со сложностями. И это здорово.
2: Мне на самом деле было очень приятно услышать родную речь, пообщаться с вами, с очень интересными людьми, рассказать свои позиции, узнать ваши позиции, поделиться своим опытом. И я надеюсь, до скорой встречи. Если когда-нибудь вам придется побыть в наших краях, мы всегда рады будем принять, накормить, обогреть, показать, повозить, и порадоваться жизни вместе. Спасибо огромное. Я очень рада такому
1: шансу. яна благодарю, друзья, что вы были с нами. Это был эпизод подкаста One to Sky. Увидимся в следующих выпусках.
0: Пока-пока. Пока-пока из
2: Америки.
1: Пока-пока всем. Пока-пока.